0: 大家好，我是吞老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 X 号月耶！那其实今天这一集啊，我们要来聊易味性皮肤炎。我自己还蛮意外，我们这么晚才开一集在聊这个东西，因为像妹妹也有易味性皮肤炎啊。然后我每一年每个学期遇到的学生，一定至少有一个有易味性皮肤炎。所以其实我们在呃日常的保养上，啊，或是我们对这个皮肤敏感的症状，我们其实是有一定程度的认识的。但其实很多家长可能不够认识，说要怎么保养，所以就没有特别去处理这样子。对，所以我想说，其实我们可以就是简单和大家分享说，就是异位性皮肤炎是什么。那我们在平常生活中要怎么照顾这个皮肤的做法？嗯，因为像我们的情况是，美美刚出生的时候就有自费做一个检查，然后那个时候他那个检查就是说测有没有这个基因。嗯，那他解释出来的结果也只是跟你说有或没有。然后它不像那种过敏原的检测，是跟你说你对什么东西过敏，那你就会避免那个东西。所以有这个易位性皮肤炎的基因，只是告诉我们说，将来这个孩子可能会有皮肤上的状况。所以我们那时候就是有在他两岁之前，我们都有定期的追踪。那每一次去追踪，可能医生就会问一下、关心一下最近状况怎么样、啊，还好吗？然后可能当下就会看他的皮肤状况嘛。那因为我们家妹妹，可能因为我们有预先这样子的预防嘛，所以再加上医生有提点一些注意事项，所以其实没有出现很严重的状况。那她会有出现皮肤有异常的地方，通常就是手肘。关节处还有皱褶处，比如说像脖子啊、膝盖后方啊那种，你可能会流汗，然后呃有汗水堆积，或者是你可能没有及时去保持干燥的地方，就会有出现红红的。然后比较严重的话，就是会会痒，然后他就会抓，因为小朋友会抓是忍不住，他就会去抓嘛，所以可能就偶尔会有出现那种抓破的状况。然后医生那个时候其实就是也是有开药给我们备着，那他其实也是有跟我们讲说，那个药是有含类固醇的。
1: 可是，如
0: 果说它是已经出现， oh. 比如说像初初的那种症状了，其实你擦乳液去保湿，它的效果有限啊。就医生有有跟我们讲说，他这种情况出现的时候，就建议包包擦、波波擦就好了，不用说倒擦很多。我那时候有上网查，跟有看一些文章，其实医生是有说，在需要的时候、必要的时候，试用的用一点点类固醇是没有问题的。对对，因为我当然知道有一些人会对类固醇这东西有非常大的反弹，是可能比如说身边周遭有家人因为什么疾病的关系大量服用，那导致严重的可能后遗症或什么的。可是这个情况跟我们现在在讨论的这个因为性皮肤炎需要用适量的类固醇，这个是不太一样的。对，因为类固醇的孩子他的症状出来，你没有给他用药治疗，其实乳液再怎么擦效果还是有限。对，就是乳液只能当做日常保养了。对啊，对。所以像我们的做法就是，医生那时候就说，他这种体质的孩子就是怕热，你就是要保持凉爽的温度。然后医生就跟我们说，开冷气的话要开2十二十好冷哦、喔。所以实际上我们没有真的看到这么冷，然后我们就是 24-25， 然后有时候是 25-26。那我们都会搭配电风扇吹嘛。对。然后,然後妹妹从以前才是婴儿的时候，她几乎都是穿很少。到直到现在哦、喔，他也是在家天气热的时候，还是只有穿尿布，就全身就是没有上衣，没有裤子。我觉得他应该有习惯啦，在家就是会这样。然后以前他托衣的时候，曾经就是有呃冬天的时候哦、喔，照理说是大家普遍觉得冷的时候，他就是只有包屁衣。可是你也知道，包屁衣是没有裤子的，对啊。所以就是明明是冬天哦、喔，包屁衣的上衣的部分是长袖。可是没有下半身哦，你还是穿长袖那还好。我我还是给他穿长袜，想说下面不要冷冷的这样。可是这样就被园长说太也太冷了吧，穿太少了吧，妈妈要不要穿多一点？可是你讲这个，我们学校现在有一个小朋友是，他也跟妹妹一样有异味性皮肤炎，然后他也是非常怕热。他直到嗯12月还没寒流来之前的那一阵子，他们家还在开冷气。<笑>就是像你讲的，开二十二十一度这样。可是我觉得最近十一月、十二月还是很热。对啊，对啊。所以他们家是真的还在开冷气。然后你说你冬天还给他穿长袖薄皮衣，没有？他就是无袖哦，薄皮衣。然后、哦、所以我们还算是还好了嘛。对，然后我们的厨工阿姨跟就是园长也都会说：“哦，你怎么穿那么清凉？你要去游泳哦<笑>之类的。”然后。就是无论就是主教老师跟我就说啊，可他真的就很怕热，他就是会热到一直抓，然后流汗，然后他真的是抱他时候觉得他整个人一股湿气，像是小火炉在烧了。对，所以义父的小孩真的有人就是这么怕热，连冬天就真的要穿的这么少。所以大家如果在路上看到就是有小宝宝真的穿的很少啊，我觉得就是大概能想象是什么样的状况、啊。而且其实我觉得现在这种观念就是还是。没有很很没有普及啦，对，就是当初啊，我们家妹妹就是穿的很少，在路上被路人骂，你知道？我们被路人骂，哎，就我老公他就是推着娃娃车在路边等我，那因为外面有风凉凉的，然后他穿很少，就被路人一个长辈看到，他就骂我老公说：“<笑>你这样对你老婆吗？你给小孩穿这么少，他生病怎么办？什么什么什么的？”我老公就呃傻眼，然后话转述给我听，呃我也傻眼，我说说难听一点呐、啊，关<笑>你屁事。<笑>但是现在就是真的，有些孩子真的比较怕热啦，真的對、啊、真的就连吹冷气都会流汗了，不是说我们在夸张或者什么的，就是真的有你有遇到你才会知道。那我们前面好像没有提到一下，就是什么是异位性皮肤炎？那其实异位性皮肤炎就是一个慢性反复发作的皮肤发炎性疾病。所以他是要长期的去照顾他的一个疾病。那他的话，主要的原因是遗传跟环境其实都有关系。所以如果爸妈你们有过敏体质，你的小朋友就很高几率会有这样子的问题。所以当初为什么会做那個、那个异位性皮肤炎那个检测，就是因为我已知我自己本身有过敏的问题，那我觉得他有很高的几率会是有过敏儿嘛。对，那我们就是先预预先做这个。有可以先准备的概念，这样。对，那根据文章所说，在台湾盛行率约五到七趴，半数的患者会在婴儿时期就出现症状，那三成左右的小孩会在一岁到五岁之间发病。可是他这边说台湾盛行率是五到七趴，我自己是觉得说我遇到的情况高于这个数字。嗯，对，因为我以我现在啦，我现在全校八个小孩。我们有五个，就确定衣服。所以是五成以上。对，然后因为，可是因为脱因中线基数小，所以我这样说也不足。我只是说以我看到的状况是这样。但是我以前每一学期一定至少有一到两个，嗯，对，而且都是到有严重的哦，就是像你说，每每是轻微，只是皮肤摸起来粗粗的。我之前真的是会有那种干裂。嗯，对，然后真的是那种好像要脱皮的那种感觉。我也有学生，就是他的手就是都皱皱的，干干皱皱的，然后摸起来就是很粗糙对。对，然后那个真的是你就是平常乳液差的很多啊，就是改善的幅度有限，真的是要有用药才会好的。嗯，对。那这个文章还有一个数据是说，只要有良好的保养和治疗，约二十趴的患者可以在长大后完全好转。65趴的人是在长大后可以减轻，所以剩下的人其实是即使成年了，他还是会为为这个异位性皮肤炎所困扰。嗯，对，所以其实如果说你真的发现你的小朋友有异位性皮肤炎的话，就是从小保养真的是一件很重要的事情，因为他才有机会让他减缓。你知道，让我想到以前在补习班的时候啊，我有同期的时候有两个小女生。所以，我等于是看着他们两个小朋友从大小一开始长大到高年级的这个时间，两、嗯、个人都有异位性皮肤炎的状况，一个越来越好，一个越来越差。哦、真的哦，就是他们的妈妈的态度观念不一样。我就说 A、B 好了 ，A 是越来越好 ，B 是越来越差。A 的妈妈就有分享她的一些，不管是乳液呀、啊，还是说去哪边看医生，给 B 妈妈，妈妈都不选，都不去。妈妈就是 B 妈妈就坚持用中医中药来去做调养。哦、oh, ，所以那可是他有一些擦东西的，如意这种日常的没有都没有，因为我们有问过，因为有看过这个 B 皮肤状况很差，而且它的严重程度是从身上蔓延到脖子跟脸上都有。哦、oh. ，那你也知道，就是到了高年级，就是会有青春期的可能人机互动等等的。那因为他的脸上很明显是有那种已经破掉、裂掉、干裂的那一种，就是我觉得你就是在流血、哦，就是很痛，对。我就有问他说：“你有没有需要擦药、啊，还是有没有什么乳液可以，就是保护一下？”他说都没有，就说妈妈都说不用，不用擦，是所以代表他没有药，也没有乳液，他就只有听妈妈说的中药的调理，那就是很明显的，他并没有很有效的改善他的症状啊，因为他还是很严重啊。然后 A 的妈妈就是反观是可能。哪一个医生有人要推荐的，他就去看，可能有用药或是有乳液什么的，他就都有保健品能吃的他也有去试。就我听妈妈分享，就是能试的各种能吃的，他都都去试，所以 A 就越来越好，嗯,嗯，当然他一有找到合适他的方法，所以越来越好。那可是 B 就是越来越差，所以两个同年龄的孩子，我就这样的看，他们两个都有异位性皮肤炎，然后一个越来越好，几乎是像是没有了，对，另外一个越来越差，像是伤口一样，然后身上、手上、脸上都是。Oh. 对，所以我觉得有没有找到合适的方法真的很重要啊。对啊，而且其实异味性皮肤炎啊，就代表他的皮肤又更敏感。嗯，像台湾这么潮湿，然后有时候就是温差也很大，就室内室外、冷气房这样子。所以其实我们对于异味性皮肤炎小孩，在皮肤上照顾上要更注重。嗯，因为像我呃遇到一些学生家长，他们夏天的时候会帮我准备小手帕。如果小孩去户外活动玩有流汗，他们都希望我帮忙把小孩身体擦拭干。然后再补充乳液。所以我觉得就是家长自己也要有意识的去协助老师完成这些工作。嗯，那当然就是如果你有发现小孩的皮肤有状况，我觉得第一时间还是建议去看医生啦。对，像现在医生也会推荐说用哪些乳液嘛，像美美不是也是医生有推荐你们这个？我当初刚就是还没有知道他有溢乳的时候，就是当然也会先去买一些所谓什么母婴品牌的一些乳液嘛。然后那时候就是有买了一些来帮他擦。那直到就看了医生之后，医生就。就是有推荐一款乳液，然后我们从那之后就是固定用这个乳液了
1: ， oh. 就是这个品牌
0: 。然后因为像你上次问我的你还问我说，哈、啊，为什么不是讲建议什么成分,成分？我就心里想了一下，我觉得以我们可能不太想要太多动脑去思考的情底下、啊，医生直接推荐什么品牌是最相对容易简单的。Oh. 因为他如果你讲了一个什么成分，那可能有这个成分的品牌商品有數很多数十项。那我还要去想说，那 A 这个东西会不会有什么东西不好 ？B 这个东西会不会有什么东西不好？就是我觉得妈妈很容易会想很多。对我知道，但我那时候问你这个点，只是因为我想知道是什么成分对衣服有帮助，所以我那时候才这样问可是我觉得你要说什么成分对衣服有帮助，我觉得说不定也没有一个准哎、欸，因为就像我们大人的保养品，也有可能有人说玻尿酸好，说很保湿，可是我擦玻尿酸我无感。哦、oh, ，对啦，有时我觉得就是每个人对这个成分的感受度可能也有差。那我觉得他可能只是，可能他也知道妈妈的心理吧。我推荐你什么东西，你可能不用太去多烦恼，说它的成分有没有什么不好的地方。我之前也有过，就是我买了一个别牌的乳液，啊、呃，不对，是防晒乳液。我因为我不知道好不好用，是不适合他这个皮肤的小孩，因为他虽然是写儿童幼儿适用，对对，然后但是我还是拿了去给那个医生看，然后医生看了一下说，嗯，这个不好，要的话又要买全物理性防晒的哦， oh. 对，因为防晒也有分物理性、化学性，跟现在有物理混合,合 mix 的，他那时候就有推荐我一个别的牌子的哦， oh. 对，那可是我我实际上我没有在帮小孩做防晒这个动作，因为我觉得。他本来就是在擦乳液这件事情就已经不是很配合了，是、啊。然后我要再去做防晒，我就会觉得我每天要跟他拉锯，我觉得算了，晒黑什么的，那反正他铺晒的情况不会到太多，我就觉得没关系。可是那医生有就是针对说妹妹这样衣服的状况，有对于防晒真的是有什么建议吗？他是也他也是有提啦，也是有说建议防晒还是要擦，对，跟不管你是用擦拭的防晒，还是说你可能。可能戴帽子什么之类的，这种所谓的物理性防晒，他也是有提过。只是我觉得，因为他本来就比较怕热了，所以我可能就想说，对，就没有我其实没有非常的呃严格在执行这件事情啦，应该是这样说。哦，对，但是我相信有些人可能皮肤状况真的很严重了，可能是需要可能防晒要擦，或者是说他过戴帽子，或是穿一些。薄的防晒衣物，还有粗啊，什么抗 UV 的，对啊，现在都出很蛮多。对，其实我也有买给他，只是我们不一定是在、呃、常态性的使用它。可是擦乳液保湿这件事情是真的每天都有在做，嗯，对对，因为其实擦乳液的那个时间啊，跟次数，其实就以这样子状况的小朋友是要够多的。它才有起到一个保护的作用，嗯。因为像我们班之前你刚刚讲那个好发处在手肘、膝盖这些关节处，我们班有一个小朋友是在耳垂哦，有对，然后妹妹之前耳垂也有对，然后她真的耳垂真的是那种干裂，然后我都看得到那个红色那个新的肉對對對耳耳垂跟脸脸的,的那个连接对对对对，妹妹之前有对，然后所以她睡觉的时候就会无意间一直去拨它，对对对，然后就玩耳垂这样，然后我就觉得天哪好痛、喔，她就是可能摸到然后结痂阴影，她就会去拨，然后重、嗯、来就是一直反复这个，对，對有有妹妹之前有有一阵子也会这样，但是还好后来有有比较好了。对，所以我那时候看到的时候，我就会趁她睡觉的时候，就帮她敷超级多。就她妈妈那时候是准备那个 B5， 对，啊、所以我是帮她好敷。你说那什么理理肤保水的、啊？我跟你说那个我用无感，真的。哦。嗯，我说的是我的状况啦。對就真的说这个东这个产品，大家普遍很推，正好评。然后我就是，也就是买来试试看。然后可是我是用在我老公身上，因为他的皮肤也是很干。哦、oh.。然后那我所以想说，大家都推说它很保湿嘛什么的。可是我看在我老公身上没有没有什么效果。嗯、呃，每个人肤质状况不一样，还是要买来试试看。但我自己遇到的是有两个，他们真的很严重，有到干裂程度的小朋友，他们厚敷 B f i 是有改善。嗯。对。但是我有遇到就是他们妈妈是用这个当做日常保养，那我觉得。感受没有那么明显，嗯，对。可是这个跟每个人，因为他们的症状不也是不太一样。那你看你的情况是，他拿来急救是有效，有效，对。按、啊、日常保养感觉改善的没那么多、啊，对。然后像理肤宝水的质感就是比较。清爽。水。欸、等一下，我们没有在夜配的、喔欸，我,喔、我,我们先说，我们只是经验分享，刚好用到而已。对，然后我还有遇到是用 QV 的啊、嗯嗯，嗯、对，我们家就是用 QV， 然后,然後 QV 的，我觉得它质地比较黏一点点，跟理肤保湿那个比的话、嗯，可是我因为那个小朋友他才刚换，所以我不太确定说他的改善的感受上怎么样。然后我还有遇过，但是这个这个我我也觉得我感受不是很明显，是那个木之田狼的。嗯嗯嗯，的乳液跟它的乳液跟它有一个大家很大推的屁屁膏，两个我都用过，然后我觉得我自己的经验，然后小孩也都不是我生的，所以小孩的肤质怎么样我我也不知道。但是木之田郎的屁屁膏，我觉得我遇到有用这一条的小孩，几乎都改善的蛮好的，嗯、mm. ，对。但是乳液我也是感受的不太明显。木之田良的 PP 膏，之前我也是有买，然后因为妹妹的皮肤屁股状况还算还不错，对，所以我那条 PP 膏其实从他出生买到后来应该也没用完吧？我一条没用完我就丢掉了，对啊，过了有效期限嘛。嗯、然后他其实用量很很很少，机会用到啦，对啊，对，所以我就说，因为之前我们有分享过，我刚好运气还不错，尿布什么的没有什么调，所以。在超 PP 膏这一块，只有他在新生儿时期用的比较多。嗯，可是我没有用完一条，但我觉得那一条真的还不错。对，他的那个保护效果还蛮好的。因为那时候就是那个 PP 膏，他好用到我还有推我们的另外一个家长，因为他们之前买的那个 PP 膏的质地比较水，嗯，然后我觉得好像擦起来的那个保护效果比较差是是，因为会对他敷不住，嗯，对，会直接就被尿布吸掉了。哦，所以那时候我就跟他说：“妈妈，就是你要不要买这个试试看。”对，然后,后他就是一换之后，那个小朋友的那个屁股的红疹状况也是减少蛮多的。哦、oh. ，对，所以就是我觉得真的是买了一个没有效，就可以换下一个试试看。嗯、然后它的如意，我觉得它的如意是舒服的，很、嗯、就是香味也是好的，擦起来的质地也是清爽的。但是因为我那个小朋友他其实只是呃需要日常保湿，但是我还是觉得他手非常干，所以我不知他的皮肤太。状况太缺水，还是是那个保湿的力道不够，可能就刚好。你说手指头、喔，可能手指头比较干，需要更滋润的。可是如果其他部分用，其他其他部位也很干诶、欸，他脸颊，然后手小手臂就是全部都很干。Oh、只是他手特别严重，是他会一直就是有那个死皮，他、oh、就是狂撕狂拔这样。还是脱音阶段就会拔皮？对啊，哎、欸，他很强哎、欸，我真的觉得我们脱音中的幸运小孩真的是小手指的灵敏，因为。有时候我会让他们玩那种，就是美劳会涂白胶啊，啊，那白胶粘到干了不是会起一个那个不透膜，对,對,對,明對他们都可以完整把那膜拔下来，你知道吗？好厉害、啊！然后就留在桌上有个那个膜的尸体，我想说到底怎么拔的？对，但是以上的这些如意经验啊，都是我个人就是依循家长的。嗯，只是只是去运用这些如意，有没有更好的运用的方法，或是其实有用错方法，就是这个我不能肯定，就是只能说爸爸妈妈，你们如果发现说，诶、欸，你们现在用的品牌，你们觉得好像效果没那么明显啊，我们今天提到的，你们可以去斟酌使用看看。不过我觉得我们提到刚好都是一些大牌、啊，对，已经是大家都知道的，大家都知道也有用过，但是我觉得像保养品这些东西，其实就是。买来用才知道了，我的甜药可能是你的毒药也不一定啊。对，但是今天就主要想要和大家聊这一集，是因为嗯、呃，小朋友的易位性皮肤炎保养其实是一个不容忽视的步骤。对对，就不那就算没有医肤，当做日常保养，皮肤就是健健康康的也很好，这样子。就是如果爸爸妈妈不确定说小朋友的皮肤到底有没有。状况的话，其实你去想象一下，小朋友的皮肤，婴儿的皮肤应该很 Q 嫩，嗯。可是那些有易肤状况的小朋友，就是真的摸起来是比较粗燥、比较粗干，还有干燥，然后甚至是有一点小细纹，嗯。对，那 L 还有查到一个文章说，就像大象皮肤一样，对我实在是没有摸过大象皮肤，所以我<笑><笑>不能保证，应该就是很粗糙的感觉。对，但是我觉得保养的方向就是我们要嗯，清擦那些。不管是如意啊，还是如果真的有很严重的话，擦药。那另外就是要小心小孩不要去抓，嗯，对，一定忍不住，所以我们要用一些其他方法，不管是说穿长袖啊。还是是说，如果是小小孩的话，就是把那个手包起来。嗯，对。然后还有说，洗澡的时候要用温水對，因为水温不能太高。对，因为水温太高，如果小孩洗完澡的话，他其实那个水分挥发，他皮肤会更干。所以我们一定要在就是洗完澡，就是水分散发掉之前，要及时的补充那个乳液。其实我觉得这个保养跟大人也一样，就是我们洗完澡要在水分消失之前赶快补乳液，才不会说皮肤特别干裂嘛。尤其冬天特别严重。就像大人保养脸。所以你会擦第一步叫做化妆水，对。可是有的人会说化妆水是不必要的，那为什么要擦这个？只是帮你的皮肤增加一点水分，然后你再增加你后续的保养，对。然后像环境部分的话，不论是温度、湿度、采光都要控制好。好像温度的话，小 baby 其实比我们想象中的更怕热，室温控制在二十四度左右。那如果是易肤的宝宝，就像 L 讲的，冷气可以开二十到二十一度。至于湿度的部分，则是建议控制在5 0到六十帕之间。如果说太湿的话，就要开除湿机；太干就要补水。我们当初就因为这样，还去买了一个可以显示室内湿度、温度的一个哦，真的假的小,的小的小的机器，这样子。它就是有一个像闹钟一样那种大小方方长方形的，方方的它就是会显示湿度跟那个温度。然后衣着的材质方面，也是要尽量选纯棉的，或是不要是那种刺刺的。不透气的，因为我之前有遇过是，是就是家长帮小孩穿那个牛仔裤，嗯，然后夏天的时候，我真的觉得他好热哦、喔，夏天穿牛仔裤哦、喔，对，很趴哦、喔，但是很热，很热，所以那时候那小朋友就是流很多汗啊，然后皮肤感觉的出来，他就是有一点点开始要压起来那种，所以我们家帮妹妹买衣服，至今都还是那种棉的比较多，然后像她可能。比较好买，就是像那个什么 Latif 啊、Uniqlo 啊那种内搭裤。对，那最后推荐大家，如果对于想要了解更多关于育儿方面的医疗相关的东西，可以加黄崇宁医师健康讲堂他的这个官方 LINE 的账号。我觉得他那个还蛮方便，就是他有一些图片按钮可以点选。那像举例说，我们今天讨论的是异位性皮肤嘛。它就有一个选项是，你可以请问黄医师，就会出现一个图片，上面会选的东西，可能有副食品啊、撞到头啊等等的。那异位性皮肤炎就是其中一个。那你再点异位性皮肤炎，它就会出现，告诉你说，这个皮肤过敏虽然常见，可是不容易分辨，可能会跟什么东西搞混等等的，有一些相关的呃，算是资讯吧。对，那你就是简单的初步的认识这个东西，那你再根据自己的孩子状况，再去找医生去评估。因为我是今天听 L 讲，我才知道这个东西。然后我刚刚简略的划一下，我觉得他讲的还蛮简单扼要的，然后操作也还蛮清楚的、嗯。所以如果真的爸爸妈妈有一些医疗上的小困扰的话，祝福你们在上面可以顺利找到答案哦。以上就是我们这一集的节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，请推荐我们的节目给你的朋友收听哦。谢谢大家，拜拜。拜拜